0: 감사의 뉴스를 신속하게 정확하게 전해드리는 뉴스킥. 오늘은 박성용 시사평론가와 함께합니다. 어서 오세요. 네. 안녕하십니까. 네, 첫 소식 북한 얘기부터 해보겠습니다. 또다시 도발을 재개했는데 어젯밤에 군용기를 동원해서 위협 비행을 했고요. 오늘 새벽에는 탄도미사일을 또 발사했습니다.
1: 네, 그렇습니다. 합동참모본부는 북한이 오늘 새벽 평양 순환에서 이 단거리 탄도미사일 한 발을 발사했다고 밝혔는데요. 현재 사거리와 고도, 속도 등 재원을 분석하고 있습니다. 네,
0: 어젯밤 도발부터 좀 차근차근 짚어주실까요?
1: 네, 앞서 어젯밤 10시 반부터 오늘 새벽 0시 20분까지 군용기 10여 대로 전술 조치 선 이남에서 위협 비행을 벌였는데요. 그러니까 비행에 나선 직후에 탄도 미사일을 발사한 겁니다. 음. 북한 군용기는 이 전술 조치선 이남 서부 내륙 지역에서 이919 군사 합의에 따라 설정한 비행 금지 구역 북방 5km 인근까지 또 동부 내륙 지역에서는 비행 금지구역 북방 7km 서해지역에서는 북방 한계선 북방 12km까지 각각 접근했다가 북상했습니다. 자, 이에 우리 공군은 F-35A 스텔스 전투기를 포함한 공군 전력을 긴급 출격시켜 대응기동을 했고요. 네. 이 추가적으로 후속지원전력과 방공포 대전력을 통해서 만반의 대응태세를 유지했습니다.
0: 네, 북한의 입장은 나왔습니까?
1: 네. 이 북한은 단거리 탄도미사일을 발사하면서 한국군의 포사격에 대한 대응 군사 행동임을 주장했는데요. 오늘 새벽 조선중앙통신에 따르면 조선인민군 총참모부 대변인 명의 발표에서 우리 군이 어제 인민군 제5군단 전방지역에서 10여 시간에 걸쳐 포사격을 감행했다고 규탄하면서 강력한 대응 군사 행동 조치를 취했다라고 주장을 했습니다. 자 이로써 북한은 올해 들어 탄도미사일을 24차례, 순항미사일을 세 차례 발사했는데요. 음. 윤석열 정부 출범 이후 미사일 발사로만 보면 열세 번째입니다.
0: 네. 굉장히 많이 계속해서 도발을 하고 있는 상황이고 서해상에서 북한에 의해 피살된 공무원 이모씨 사건 얘기도 좀 해보겠습니다. 2020년에 벌어진 사건인데 감사원이 중간 감사 결과를 발표했다고요.
1: 네 그렇습니다. 감사원은 지난 6월부터 청와대 국가안보실과 국방부, 국정원, 해양경찰정 등이9개 기관을 상대로 감사를 벌여왔는데요. 그 중간 감사 결과를 내놓았습니다. 네. 일단 문재인 정부가 이 공무원 이 씨의 자진 월북을 근거 없이 단정 지었다는 게 결론이고요. 음. 서훈 당시 청와대 국가안보실장과 박지원 전 국가정보원장, 서욱 전 국방부 장관 등 20명에 대해 대검찰청에 수사를 요청했습니다. 해당 기관들이 위기 대응 매뉴얼에 따른 조치를 제대로 이행하지 않았다고 봤는데요. 특히 안보실은 이 씨가 피살 소각됐다는 사실을 인지했지만 문재인 전 대통령에게는 이 사실을 제외한 채 보고한 것으로 파악을 했습니다. 음. 감사원은 빠른 시일 내에 감사위원회 의결 등을 거쳐서 관련 공무원에 대한 엄중 문책 등의 조치를 할 계획이라고 설명했는데요. 자 이런 가운데 서해 공무원 피격 사건을 둘러싸고 지난 정부의 장관급 인사가 처음으로 소환됐는데요 이 네. 먼저 서욱 전 국방부 장관이 검찰에 조사를 받았습니다
0: 네, 이를 두고 아마도 여야가 또다시 맞붙을 것 같습니다
1: 그렇습니다 여야가 정치감사 논란을 벌이는 와중에 이 감사원이 전격적인 수사에 의뢰 조치에 나서면서 이 신구 정권 간의 정면 충돌이 불가피해진 상황입니다. 네. 이 감사위원회 감사원이 특히 감사위원회 의결도 거치지 않은 채 어제 저녁에. 갑자기 발표한 것부터 논란이 불가피해 보이는데요. 앞서 최재해 감사원장은 대통령 지원기관이라면서 감사원의 독립성을 부정했고 이 유병호 사무총장은 국정기획수석과 문자메시지를 주고받은 사실이 드러나서 중립성 논란을 빚기도 했었는데 네. 이 정치적 의혹을 불식시키지 못한 채 내놓은 감사 결과에 대해서 파장이 커질 것으로 보입니다.
0: 네. 또 이준석 전 국민의힘 대표의 성상납 의혹 사건을 수사한 경찰이 이전 대표를 무고 혐의로 검찰에 넘길 방침이라고요.
1: 네. 이른바 이준석 성접대 의혹은 요 작년 말이 김성진 아이카이스트 대표가 이준석 전 국민의힘 대표에게 2013년 두 차례 성접대를 했다고 폭로해서 시작됐는데요. 이전 대표가 받은 혐의는 두 번의 성접대와 직접 연결된 성매매처벌법 위반과 알선수죄. 자 그리고 이전 대표가 관련 의혹을 없애려고 시도했다는 증거인멸 또이 의혹을 알린 사람들을 허위로 고소했다는 무고 혐의입니다. 네. 앞서 경찰은 성매매처벌법 위반 혐의에 대해서는 공소권이 없다고 판단했고요. 알선수죄에 대해서는 증거 불충분으로 불송치 결정을 내렸습니다. 음. 이제 두 가지 혐의가 남은 상황이었는데. 경찰이 이 가운데 무고 혐의에 대해 기소 의견, 즉 혐의가 있다는 의견으로 검찰에 송치하기로 결론을 낸 겁니다.
0: 네, 그럼 이렇게 되면 결국에 경찰이 성상납 의혹이 사실상 있었다 이렇게 인정하는 게 되는 거잖아요. 네,
1: 그렇습니다. 어, 일단 무고죄는 다른 사람이 형사처분이나 징계처분을 받게 할 목적으로 허위사실을 신고했을 때 성립하는데요. 네. 이전 대표는 성상납 의혹을 처음 제기한 가로세로 연구소의 강용석 변호사 등을 이 허위사실 유포에 의한 명예훼손으로 고소했는데 경찰이 이 부분을 무고죄에 해당한다고 판단한 겁니다 음. 자, 그래서 말씀하신 대로 경찰이 이렇게 무고죄를 인정했다는 건 경찰이 이전 대표의 성접대 의혹의 실체를 사실상 인정한 것으로 해석되는데요 네. 이 파장이 커질 전망입니다
0: 네, 그럴 것 같습니다 문재인 전 대통령을 김일성 주의자라고 발언한 김문수 경제사회노동위원회 위원장을 둘러싼 논란 커지고 있습니다 네,
1: 그렇습니다 어, 김문수 위원장은 어제 cbs 김현정의 뉴스쇼에 출연해서 해당 발언에 대한 사과 의지가 없음을 밝히면서 자신의 의견을 고수했죠. 네. 이에 민주당은 격앙된 반응을 보였는데요. 이김 위원장의 사퇴와 윤석열 대통령의 사과를 촉구했고요. 국회의 모욕죄나 위정죄 등으로 고발을 검토하고 있다고 밝혔습니다 자 관련해서 전국민주노동조합총연맹이 논평을 냈는데요 음. 극단의 이분법적 사고에 대해 지지는 고사하고 동의할 사람이 얼마나 되겠느냐고 했고요 김문수 씨의 생존 방식은 결국 색깔론이냐고 반문했습니다. 자, 그리고 국민의힘은 일단 여론 추이를 지켜보겠다는 입장인데요. 하지만 내부에선 다소 곤혹스런 반응도 나오고 있는 것으로 전해졌습니다.
0: 네, 자세한 소식은 이부 뉴스탐구생활에서 이중규 기자와 함께 자세히 다뤄보겠습니다. 사회뉴스로 가보겠습니다. 오는 17일에 출소하는 미성년자 성폭행범 김근식 어디서 거주하게 될까 이걸 다 주목하고 있었는데 네. 출소 뒤에 갱생시설에서 거주할 가능성이 커졌다고요.
1: 네. 현재로서는 그렇습니다. 네. 자, 김근식은 지난 2006년 5월에서 9월 수도권에서 미성년자 11명을 성폭행한 혐의 등으로 15년을 복역하고요. 오는 17일에 출소하는데요. 이 법무부는 김근식의 거주지를 한국 법무보호복지공단의 경기도 한 집으로 유력하게 검토 중인 것으로 알려졌습니다. 음. 자, 한국 법무보호복지공단은 법무부 산하의 갱생 시설인데요. 출소자에게 숙식을 제공하고 직업 훈련 같은 사회 복귀를 도와주고 있습니다. 이 법무부는 김근식이 일반 거주 지역에 살 경우 주민 불안이 클 것을 우려해서 음. 이 같은 방안을 고안해 낸 것으로 전해졌는데요. 김근식이 이 기간에서 거주할 수 있는 기간은 최대 2년입니다.
0: 네, 거주하게 된다고 해도 최대 2년밖에 살지는 못하겠네요. 네. 네 며칠 전에 가수 신혜성 씨가 서울 도심에서 음주 측정을 거부해서 경찰에 붙잡혔는데 입건 혐의를 보니까 3개가 됩니다.
1: 네, 그렇습니다. 어 지난 11일 새벽 신혜성 씨는 서울 탄천 2교에서 음주 측정 거부 혐의로 경찰에 체포가 됐는데요 도로 한복판에 차량이 정차해 있다는 시민의 신고를 받고 출동한 경찰이 차량 안에서 자고 있던 신 씨에게 음주 측정을 요구했지만 신 씨가 거부한 겁니다
0: 네, 이때까지만 해도 단순히 음주 측정을 거부해서 경찰이 붙잡아 간 거잖아요 그렇습니다
1: 이때까지는 그랬습니다 자 그런데 알고 보니까 신 씨가 타고 있던 차량은 본인 소유가 아니라 도난됐다는 신고가 접수된 것으로 파악됐고요. 음. 이렇게 해서 음주 측정 거부 그리고 차량 절도 혐의를 받아 경찰의 조사를 받아왔습니다. 그런데 조사 과정에서 추가로 이신 씨가 성남시 수정구에서 송파구 잠실동까지 직접 운전까지 했던 것으로 확인됐는데요. 음. 이로써 자동차 불법 사용 혐의까지 모두 세가지 혐의를 받게 됐습니다. 참고로 소유자의 동의 없이 다른 사람의 차 등을 일시적으로 사용하면 요이 자동차 불법 사용죄에 해당해서 3년 이하의 징역, 500만 원 이하의 벌금, 구류 또는 과태료에 처해질 수 있습니다.
0: 네, 또 중간에 소속사에서 거짓 해명을 하면서 또 논란이 커지기도 했었습니다. 지난달 경남 진주에서 20대 남성이 가스 배관을 타고 헤어진 여자친구 집에 침입을 했다가 경찰에 붙잡힌 일이 있었는데요. 당시 법원은 구속영장을 기각했었는데 풀려난 뒤에 또다시 스토킹을 하다가 붙잡혔습니다. 네,
1: 그렇습니다. A씨는 지난달 19일에 가스배관을 타고 전 여자친구인 B씨 집에 침입해서 폭행한 혐의로 구속영장이 청구가 됐죠. 하지만 법원이 도주와 증거인멸의 우려가 없다면서 영장을 기각해서 풀려났습니다. 당시 지역 여성단체들은 구속 여건만 따지고 피해자의 안전을 무시한 결정이라면서 반발했는데요. 자 그런데 풀려난 A씨가 최근 일주일 동안 합의를 요구하면서 음. B씨에게 무려 70여 차례 이상 전화를 하는 등 접근 금지 처분을 어긴 것으로 드러났고요. 다시 경찰에 체포가 된 겁니다. 자 그리고 이번에는 법원이 도주 우려 있다면서 구속영장을 발부했는데요. 경찰은 구속된 A 씨가 SNS에 피해자를 비방하는 내용을 올린 혐의로 압수수색 영장을 신청해서 A 씨의 휴대전화도 조사한다는 계획입니다.
0: 네, 이른바 무자본갭투자 방식 전세 사기를 수백 건 벌인 40대 피자가 있었는데 지병으 네.
1: 서울경찰청 금융범죄수사대에 따르면 요 이른바 빌라왕으로 불리면서 무자본 갭투자로 전세 300채를 운영하면서 이 전세 사기 수백 건을 벌인 혐의를 받은 A씨가 지난 12일 서울 종로구의 한 호텔에서 숨진 채 발견됐습니다. 음. 경찰은 A씨가 지병으로 숨진 것으로 파악했는데요. A씨는 자기 자본 없이 전국에 빌라를 매입하고 세입자들에게서 보증금을 가로챈 혐의로 지난달 경찰 수사선상에 올라섰습니다. 네. 피해자만 300명 이상인 것으로 전해졌는데요. 일단 경찰은 A씨를 공소권 없음으로 처리하고요. 빌라 건축주와 부동산 브로커 등 다른 관련자를 상대로 수사를 계속한다는 방침입니다.
0: 네, 죽음은 안타깝지만 피해자가 이렇게 많은데 죄를 더 이상 묻지 못하게 됐습니다. 종료에게 마약을 숙취해소제라고 속여서 투약한 혐의를 받는 20대 남성 프로골퍼가 구속이 됐다고요?
1: 네. 프로골퍼 A씨는요, 지난 7월 21일 서울 강남의한 유흥주점에서 마약의 한 종류인 엑스터시를 이 종류 동료인 여성 프로골퍼에게 건네 투약하게 한 혐의를 받고 있는데요. 이 당시 A씨는 숙취해소용 약이다 라고 하면서 피해자를 속였는데 이 술자리를 마시고 귀가한 피해자가 몸에 이상함을 느껴서 스스로 경찰에 신고를 했다고 합니다. 이 경찰은 A씨와 당일 술자리에 함께한 골프수강생 3명의 모발을 채취해서 국립과학수사연구원의 정밀감정을 의뢰했고요. 4명 모두 마약 양성 반응이 나왔습니다. 어... 검찰은 A씨에 대해 구속영장을 발부했는데요. 참고로 선수 A씨는 수십만 명의 구독자를 보유한 유튜버 활동도 해온 것으로 알려졌습니다.
0: 네. 최근에 내구제 대출 피해 사례가 잇따르고 있는데 내구제 대출 처음 들어보신 분들도 있을 것 같아요. 이게 뭘 말하는 건가요?
1: 이게 줄임말인데요. 네. 나를 구제해주는 대출. 이런 뜻이라고 합니다.
0: 얼핏 보기엔 또 좋아 보여요. 나를 구제해 준다고 하니까. 네, 근데 이거 그렇죠. 하면 안 되는 거잖아요.
1: 맞습니다. 아, 이 내구제 대출이라는 게 신용등급이 낮아서 제도금융권에서 대출이 안 되는 서민들을 끌어들여서 이 휴대전화 대포폰을 매개로 돈을 뜯어내는 수법이라고 합니다. 음. 최근 이렇게 급전이 필요한데 타인에게 휴대전화와 유심을 제공하고 현금을 받는 속칭 휴대전화 깡에 나섰다고요. 나가 깡에 나섰다가 요이 네. 사기를 당하고 대포폰 개통으로 형사처벌까지 받는 내구제 대출 피해 사례가 잇따르고 있다고 합니다. 음. 경찰청에 따르면 올해 6월까지 대포 유심을 포함한 대포폰 적발 건수가 2만 7천여 대에 달하는데요. 특히 돈을 먼저 내고 개통한 유심을 휴대전화에 끼워 사용하는 선불 유심이 이 대포폰을 손쉽게 개통할 수 있어서 주로 악용된다고 합니다. 음. 네. 경찰은 급전이 필요해서 휴대전화 유심을 다른 사람에게 제공하게 되면 받은 돈의 수배에서 수십 배 이상의 빚을 떠안고요. 의도하지 않았더라도 다른 범죄를 도와주게 된다고 했는데요. 음. 결국 형사처벌까지 받을 수 있는 만큼 내구제 대출에 대한 주의를 당부했습니다.
0: 네. 명의를 빌려주고 받은 돈보다 배로 더 손해볼 수 있고 또 형사처벌까지 받을 수 있다는 점 주의하셔야겠습니다. 짧게 한 가지만 더 보겠습니다. 천재들의 상으로 불리는 메가더 팔로시의 네, 준이 미국 프리스턴습 교수를 포함해서 한국계 렇명이 선정이 됐다고요
1: 네, 그렇습니다. 아, 정정일일한국국계 3명은 허준이 교수 최예진 시애틀 워싱턴대 교수, 모니카 김 위스콘신대 교수인데요. 아, 먼저 허 교수에 대해서는 요 어, 조합론과 대수기학 하간 새로운 연결고리를 통해 오랜 수학적 난제들을 증명했다면서 선정 이유를 밝혔고요. 음. 자 그리고 어, 컴퓨터를 이용해 언어를 분석하는 자연어 처리 분야의 권위자죠. 최예진 교수도 수상 명단에 이름을 올렸는데 네. 최 교수의 연구는 인공지능이 인간을 사용하는 언어를 더 깊이 이해하는 는 것을 가능하게 만들고 있다는 평가를 받았습니다.
0: 네. 천재들의 상에 한국계 세 명이 선정됐다는 후듯한 저희까지 괜히 뿌듯해지는 소식이었습니다. 네. 오늘 여기까지 듣겠습니다박성용 시사평론가와 함께 했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.